0: Conférence numéro 25 Le thème, enfin, un des aspects du thème de ce chapitre 13 c'est que nous sommes promis à une science que nous n'avons pas encore et par rapport à laquelle toute autre connaissance naturelle ou surnaturelle est fragmentaire, imparfaite est comparable à la connaissance que les enfants peuvent avoir, des choses de la vie. Alors, ça suggère dès maintenant ce texte-là. Je vais vous le lire tout de même pour que vous le reliez, enfin. mais ce n'est pas pour en faire le commentaire. C'est au contraire pour être au service de cette synthèse que je voudrais vous proposer. Voilà, c'est partiellement que nous connaissons et partiellement que nous prophétisons mais quand sera arrivé ce qui est parfait, ce qui est partiel, sera aboli. Quand j'étais enfant, vous voyez la notion d'enfance, je parlais comme un enfant, je pensais <coughs> comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai aboli bon, une notion clé. Euh, que nous retrouverons par exemple à propos des rapports entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance entre tout ce qui concerne Israël et puis tout ce qui concerne les chrétiens. C'est cette espèce de tension entre les paroles du Christ où il semble abolir ce qui concerne Israël et puis les paroles du Christ où il dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Eh bien, pensez à cette comparaison évoquée immédiatement par Paul entre la vie de l'enfant et la vie de l'adulte. Est-ce qu'on peut dire que la vie de l'adulte abolit la vie de l'enfant, oui. Mais est-ce qu'on peut dire que la vie de l'adulte accomplit la vie de l'enfant Oui. De sorte qu'on peut très bien dire, à propos d'un messager qui viendrait nous apprendre à devenir grand, à devenir des adultes, eh bien, il pourrait nous dire « Je ne suis pas venu pour abolir les choses de l'enfance, mais pour les accomplir. » Le tout est de s'entendre, n'est-ce pas Il y a une manière d'abolir qui consiste à détruire et il y a une manière d'abolir qui consiste à magnifier, à épanouir au-delà de tout ce qui pouvait être prévu, et alors ça peut s'appeler abolir ou accomplir au choix. Alors c'est dans ce sens-là que nous sommes promis à quelque chose qui abolira effectivement euh, les connaissances de ce temps et qui les abolira tellement bien qu'il abolira même la foi, ce qui est quand même pas banal puisque la foi, notre foi d'après Pierre est plus précieuse que l'or. Voilà donc une chose infiniment précieuse et qui sera abolie d'après Paul. N'est-ce pas Elle sera abolie, mais en même temps elle sera accomplie. Euh, il n'est pas inutile, loin de là, d'avoir la foi, et c'est justement ce que nous allons essayer de préciser. Alors je continue la lecture du texte. J'ai aboli ce qui était de l'enfant, mais en ce faisant, ce faisant je l'ai accompli. Pour le moment, nous regardons dans un miroir et confusément. C'est pour ça que ce n'est pas très drôle, malgré tout, les conférences. Et même si nous prophétisions, ce qui était un exercice fréquent chez les Corinthiens, comme nous le verrons plus tard. Mais alors, ce sera face à face. visage en face d'un visage, regard en face d'un regard. Pour le moment, je connais partiellement. Plus tard, je connaîtrai, comme je suis connu, et je suis très bien connu, n'est-ce pas euh, les psaumes, un certain psaume en particulier le chantait en disant quoi que je fasse tu me connais, quand je me lève ou que je m'assieds tu me vois si je me, me réfugie dans la profondeur des montagnes ou dans l'infini des déserts tu es toujours là, <coughs> tu ne me lâches pas, je suis toujours sous ton regard et vous savez peut-être que Job n'appréciait pas tellement cette permanence du regard de Dieu parce qu'il n'avait pas encore compris que c'était un regard d'amour et quand on n'a pas compris que cette permanence du regard de Dieu est un regard d'amour, c'est intolérable enfin ça peut être intolérable « Eh bien, ce jour-là, je connaîtrai Dieu comme je suis connu de Lui. » Pour le moment, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Alors ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, nous sommes donc dans une nurserie, si vous voulez. Nous n'avons pas encore commencé à connaître les réalités sérieuses. Voyez-vous, en face de la mort j'en arrive à penser que la peur que nous avons est peut-être ce qu'il y a de plus réconfortant car j'ai du mal à penser que le néant provoquerait ce genre de peur là je pense que provoquerait le néant, supposer qu'on nous soit sûr d'être promis au néant, je ne sais pas. Il me semble, il me semble que si j'étais absolument promis au néant, je demanderais à la science qui me l'accorderait volontiers c'est un avantage de la science que ce néant soit progressif pour que je ne m'aperçoive pas trop euh, de cette disparition ce qui est très dur dans l'idée d'entrer dans le néant c'est d'être en pleine possession de ses moyens et puis quoi hein, le coup près de la guillotine, plus rien cette, cette idée plus rien est, est très difficile à, à, à se représenter elle est, elle est vertigineuse, elle est affolante mais ceci à condition justement qu'on oppose l'intensité euh, suprême de toutes nos forces à, dans la mesure où on peut l'imaginer, l'absolu du néant. Mais au fond, si ça nous donne le vertige, c'est parce qu'on sait bien que ce n'est pas possible. C'est -ce ça qui nous donne le vertige. En tout cas, ça, moi je trouve que ça ne me ferait pas peur à en parler. Ce serait... Et l'idée de s'enfoncer tout doucement, tout doucement, dans le néant, comme beaucoup de nos contemporains le rêvent plus ou moins consciemment, ça n'est pas affolant. Par contre, l'idée qu'avec la mort, on va commencer à avoir affaire aux choses sérieuses. <rire> oui, évidemment, ça peut provoquer une certaine frousse, dormir, dormir, <rire> rêver peut-être, et rêver des rêves qui risquent d'être plus intenses, plus vrais, plus profonds, plus éternels, sûrement, que la réalité d'aujourd'hui. Alors, ça me frappait euh, ce matin, où je me promenais quelque part autour de la cathédrale, je me disais, oui, au fond, nous n'avons pas commencé à connaître les choses sérieuses. Et je pensais à ma propre mort, je vous le cache pas. Nous n'avons pas encore commencé à vivre. C'est vraiment comme des enfants. C'est vraiment la comparaison de l'enfant et de l'adulte. Vous voyez, on préservera un enfant de connaître certaines réalités parce que c'est trop fort pour lui, dans l'ordre du bien comme dans l'ordre du mal. Et, au fond, chacune des étapes un peu douloureuses de l'existence, ce n'est pas de s'endormir qui est douloureuse, c'est de s'éveiller, ou de se réveiller, mais d'arriver une ou deux fois de m'évanouir. L'évanouissement lui-même, moi, c'est mon témoignage. Je suis sûr qu'on pourrait en invoquer d'autres, qui seraient probablement très différents. Mais enfin, moi, je vous dis ce que j'ai expérimenté, et à titre d'illustration d'une doctrine qui, je crois, dépasse l'expérience, j'ai pas trop souffert de m'évanouir mais j'ai énormément souffert au moment du réveil et puis une fois qu'on est réveillé ça va mieux on est, on est habitué à un nouveau mode de vivre plus intense mais alors justement on réussit à lui faire face alors toute la doctrine de Paul c'est ça euh, attendez-vous à des choses énormes et préparez-vous à des choses énormes que toute votre vie Soit c'est ça la révélation chrétienne, c'est pour ça que Dieu nous a parlé, c'est pour qu'on fasse l'apprentissage de cette chose énorme qui s'appelle la vision face à face. Voilà. C'est là le sens de la vie d'après la révélation de Dieu. S'habituer à la lumière de Dieu. La comparaison que j'ai prise souvent, quelqu'un qui vit dans des grottes pendant des semaines et des semaines sans aucune lumière et qui devrait affronter la lumière du jour. Ben, il ne pourrait pas la supporter. Il faudrait qu'il s'habitue. Et il s'habituerait en supportant des lumières de transition, des petites bougies, dans un lieu obscur. Et c'est exactement comme ça que définit Pierre la foi. Une petite loupiote qui brûle in caliginoso loco, qui brûle dans un lieu ténébreux. Et cette petite loupiote, ça n'a l'air de rien, mais si nous avons les yeux fixés sur elle, et si nous acceptons de, 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 nous, de nous laisser nourrir, de nous laisser imprégner de ces connaissances partielles, confuses, comme dans un miroir, qui nous parviennent comme à travers des interstices de la lumière du jour, mais sans pas cette lumière du jour nous apparaît vraiment comme... Euh, les étoiles à travers le ciel dans une nuit épaisse de ces nuits qu'aime qu tant Carlo Caretto et dont je vous ai peut-être parlé une fois. Eh bien, imaginez comme les anciens le faisaient, je crois, que le ciel soit une voûte, vraiment solide, dure, en cristal, hein, et imaginez que derrière le, cette voûte, il y ait une lumière fantastique, une lumière intolérable, une lumière insoutenable, mais qu'alors, pour, pour qu'on s'y habitue, on fasse des petits trous dans la voûte, n'est-ce pas et que nous soyons invités à regarder des lumières de plus en plus intenses. Et voilà. Passer de lumière intense en lumière plus intense. Et pour passer d'une lumière à l'autre à chaque fois, il faudrait savoir se décramponner euh, de, euh, de, de, du rythme qu'on a réussi à attraper auprès de la lumière numéro 1. Ben, il faut abandonner le rythme numéro 1 pour passer au rythme numéro 2 pour ensuite arriver jusqu'au degré numéro 3 comme dans le panthéon des pianistes. Pour Ceux qui ont fait du piano, il doit y avoir le panthéon des violonistes et des contrebassistes, enfin tout ce que vous voulez... Et dans tous les domaines, il y a des degrés, et à chaque degré, il faut abandonner ce qui était du degré précédent pour s'ouvrir à ce qui est au degré d'au-delà. Voilà. Et alors, petit à petit, ainsi, s'habituer à la lumière. Et le jour où on sera prêt, alors le voile se déchirera. Et nous entrerons dans la vision face à face. Voilà la grande idée qui préside à ce chapitre-là, et qui fait dire à Paul... Ne vous excitez pas, mes chers Corinthiens, ne vous excitez pas trop sur les lumières que vous avez déjà reçues. Préparez-vous à les abandonner, toutes, toujours. Soit que vous les abandonniez au profit d'une autre lumière plus grande qui vous, a, qui vous sera donnée dès maintenant. Soit que vous les abandonniez au profit de la vision face à face. Mais de toute façon, il faudra les abandonner. Elles ne sont que partielles. Ce sont des connaissances d'enfants. Alors c'est pas ça qui est le plus important dans la vie et pourtant c'est nécessaire pour euh, s'orienter, pour se préparer à la vision face à face. Et alors la deuxième partie de cette doctrine qui est mise en, au début du chapitre en fait mais qui est fondamentale dans la révélation bien sûr et que tous les pères de l'église et tous les saints ont vécu et chanté et proclamé avec une insistance folle et qui mérite de s'appeler folle, c'est que la foi qui s'articule autour de la prophétie. Alors, c'est ça que je voudrais justement au cours de cette synthèse qui durera une ou deux ou trois séances, je n'en sais rien. Je voudrais mettre à peu près en place dans votre esprit d'une manière suffisamment définitive pour qu'il puisse me suffire, désormais, quand j'aurai affaire à vous, de lever le petit doigt et de dire, prophétie, vous puissiez me répondre à ma place. Hein, ce serait quand même très consolant. On pourrait enfin parler d'autre chose. Ou... Enfin, abandonner le degré numéro 3, abandonner la la le lait, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour peut-être parler un peu de viande. Mais pour ça, il faudrait que vous ayez déjà mémor mémorisé, comment est-ce qu'on dit Mémorisé, euh, au moins matériellement, ces, ces données techniques et doctrinales, et puis que vous essayez de les assimiler, bien sûr, dans votre vie. Alors, je voudrais mettre en place un certain nombre de notions qui sont tout notre équipement par rapport à la vie surnaturelle, la foi, l'espérance. La charité, la prophétie, c'est très important la prophétie, la grâce sanctifiante, ça je vais essayer de vous en parler ce soir, la vision face à face, je viens d'en dire deux mots, et je crois qu'avec ça on aura à peu près tout euh, ce qu'il faut pour aborder la suite du texte. Mais je voudrais arriver à mettre ça en place et je ne suis pas sûr que ce soit en tout à fait encore dans votre esprit très net. J'ai mis des années moi-même à y comprendre quelque chose, je ne vous en veux donc pas de, de flotter encore. Et je voudrais tout de même que ça déflotte un peu progressivement, qu'on se rapproche un petit peu de quelque chose de plus solide. Donc, l'apprentissage de la vision face à face utilise les connaissances partielles qui nous viennent de la foi et de la prophétie, nous reviendrons sur ces deux notions et comment la foi et la prophétie s'articulent l'une par rapport à l'autre passons. Cet apprentissage, dis-je, <rire> Utilise toutes ses connaissances partielles pour aimer oui. pour faire fonctionner autre chose qui s'appelle la charité. Voilà, et c'est comme ça qu'on se prépare à la vision parce que, ça, c'est la, la perle de ce chapitre 13 c est, c est, euh, tout s'écroulera. Dans le monde tel que nous le voyons, la figure de ce monde passe, justement, parce que ce monde est une nurserie, tout ce monde est un petit... une petite salle d'entraînement. Tout disparaîtra, sauf deux choses, dont une est question ici et dont l'autre est supposée ici. D'une part, les personnes. Personne ne disparaîtra. Aucune personne ne disparaîtra. Prenez les enfants du Biafra, prenez les morts du Pakistan oriental, il y a quelque chose d'éternel. Quoi qu'il arrive, ces personnes-là ne disparaîtront pas. Elles sont pour toujours. Et deuxièmement, ce qui ne disparaîtra pas, la seule chose qui ne s'écroulera pas parmi les activités des personnes humaines, c'est la charité. La foi disparaîtra, la prophétie s'éteindra. Les, tout, tout, toute la connaissance partielle sera abolie, comme je vous l'ai dit tout de suite. L'espérance n'aura plus de raison d'être puisque on possèdera et que quand on possède, on n'espère pas et que quand on voit, on ne croit pas. Donc tout ça disparaîtra. Tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, par conséquent, disparaîtra. Mais la charité ne disparaîtra pas. Elle résistera au naufrage. voyez Quand toute la terre et le ciel et les cieux seront jugés par le feu, par la déflagration du feu, mais du feu, du feu, quel feu ben, le feu de la charité, justement. Ah, c'est justement parce que c'est le feu de la charité, de l'amour de Dieu, parce que c'est la folie de l'amour de Dieu qui viendra s'abattre sur le monde, ben, il est évident que la, 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 le feu ne détruit pas le feu, la charité ne détruit pas la charité, l'amour ne détruit pas l'amour. Mais la lumière détruit l'obscurité, par conséquent la foi disparaîtra et prophétie aussi, quand au mal, il sera rejeté dans les ténèbres extérieures, ce qui est encore autre chose. Mais l'amour ne disparaîtra pas. L'amour surnaturel. Et c'est cette notion d'amour surnaturel que j'ai le plus de mal à mettre en place et que je voudrais préciser avec vous ce soir un petit peu. Parce que la notion du monde surnaturel, j'ai bien peur que ce soit pas non plus très clair dans votre esprit, c'est tellement difficile. Enfin, c'est simple, mais enfin... Alors, ce que je vais vous dire s'appuie sur toute la tradition de l'Église, bien sûr sur les pères de l'Église, ça s'appuie sur toute l'écriture, mais on en trouve des amorces plus que développées dans ce chapitre 13 d'une part, et puis un chapitre que nous avons vu l'année dernière, ou l'autre année, enfin que nous avons vu à propos de l'épître le chapitre 2, à partir du verset 6 de ce chapitre 2 jusqu'à la fin. Et euh, il faudrait évoquer d'ailleurs, pour raconter ce que je vais vous raconter, une autre parole, non plus de Paul, mais encore de Pierre, qui dit ceci, nous sommes de par la grâce, c'est ça que, que, que la grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur de Dieu, c'est-à-dire le don de Dieu, c'est-à-dire la bienveillance gratuite de Dieu, qui, qui n'y est pas obligée. Ce que cette bienveillance gratuite nous donne, d'abord, avant tout, voilà, c'est le tout premier don. Et si je vous demandais quel est le tout premier don que Dieu nous fait vous me répondriez les uns la foi, d'autres l'espérance, d'autres la charité, d'autres, je ne sais pas, foi. Mais il est peu probable que vous songeriez à me dire, ce qui est pourtant l'âme de toute la doctrine chrétienne sur ce point, que le premier don que de nous fait, c'est d'être en possession, en participation, en communication, je ne sais pas comment traduire le mot « consorce ». Le « consorce », c'est le... Co-héritier, quand on hérite de quelque chose, ben, on est plusieurs. Ou le, ou le co-gagnant à la loterie nationale, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Il y a, il y a cette idée-là, c'est un heureux sort dont nous sommes compagnons. Nous sommes compagnons dans un heureux sort. Il nous est arrivé une, une fiche urbaine. vous voyez, ça nous est tombé dessus. Alors nous sommes comme sortes. nous sommes les heureux gagnants, vous êtes... Votre nom a mérité d'être choisi, l'a mérité en quoi faisant rien. Nous sommes les heureux gagnants de, de quoi La foi, l'espérance, la charité, la mission, non. De la nature divine elle-même. Bah, C'est ça le premier don qui nous est fait. C'est que nous sommes de nature divine. Alors là, je voudrais.. Je l'ai dit, hein. Bon, pour ceux qui se souviennent, n'est-ce pas, depuis longtemps, j'ai donné des précisions que je vais essayer de rappeler. Mais je voudrais tout de même, aussi sommairement, aussi simplement que possible, je ne sais pas si je vais y arriver, vous enfoncer ça dans la tête comme un clou. Par nature, par naissance, pas par chance, pas par grâce, nous sommes de nature spirituelle, spirituelle et animale, mais spirituelle. Voilà, par nature et c'est pour ça, à cause de cela que l'homme est tellement digne de respect tous les personnalistes et même tous les moralistes de droite et de gauche je vous l'ai dit souvent qui défendent le respect de la personne humaine qui ont cet instinct de défendre les plus déshérités les plus pauvres, les plus malheureux ils ont parfaitement raison, mais pourquoi ils défendent de temps en temps les animaux mais bon, enfin, ça ne, ça, 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 ils n'en font pas hein, un drame vous voyez mais les personnes humaines, alors ils les défendent. Et quand on leur. Quand ils parlent de, de toutes les tortures, de toutes les dictatures, de toutes les, euh, les. Les outrages faits à la dignité, à la liberté et aux droits de la personne humaine, alors ils voient rouge. C'est le cas de dire, n'est-ce pas Eh et bien. Et, par là, euh, ils, ils vivent ce que par ailleurs, dès qu'ils commencent à faire un cours, à lire un livre ou à écrire un article, ils nient. À savoir que. La nature de l'homme est spirituelle. C'est ça qui lui donne toute sa dignité, et c'est à cause de cela que la personne humaine est digne d'un tel dévouement, d'un tel respect, et que l'outrage fait à la personne humaine est tellement un crime, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes, et non seulement aux yeux des hommes traditionnels, mais aux yeux des hommes révolutionnaires. C'est pour ça que d'ailleurs les révolutionnaires se déchirent eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas à quel moment il faut s'arrêter de respecter la personne humaine parce que si la personne humaine persécute la personne humaine, ne faut-il pas tuer la personne qui persécute Mais alors, euh, où nous arrêterons-nous Ils sont eux-mêmes assez perplexes de temps en temps. Je n'entrerai pas là-dedans, je vous dis simplement, la personne humaine est digne d'un respect absolu parce qu'elle est spirituelle. Et ça c'est par nature. C'est un don que Dieu nous a fait, mais il nous l'a fait en nous donnant l'existence. Par contre, nous ne sommes pas divins par nature. Nous ne sommes pas de nature divine, automatiquement par naissance, par droit de naissance. Il ne suffit pas de naître homme pour avoir la nature divine. Il faut en recevoir la grâce. C'est quelque chose d'absolument inconscient. Alors là si j'ai un conseil à vous donner, quelles que soient les splendeurs que je respecte, de la contemplation hindoue, poétique, de, de toutes les ressources de la méditation chrétienne, asseyez-vous en fleur de lotus si vous voulez, euh, cherchez très loin jusque dans les profondeurs les plus indicibles de votre âme, vous n'y trouverez pas votre nature divine, elle est inaccessible à votre investigation. C'est un don insaisissable, parce que justement on ne saisit pas Dieu avec l'investigation humaine. Et comme il a plu à Dieu de nous donner la nature, de nous donner la nature divine, eh bien euh, on ne saisit plus l'homme, fils de Dieu, avec l'investigation humaine. Ce n'est pas possible. Nous sommes au-delà de toutes les investigations, les nôtres et celles des autres. Alors ça, c'est le premier don et il a un nom technique dans la tradition chrétienne, c'est la grâce sanctifiante ou l'état de grâce. C'est une vie, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une affaire juridique, c'est une vie que le péché mortel vient à faire mourir. De quelle façon Oh, de quelle façon. Je le dis comme ça en passant, quoi, parce que je suis là-dessus. Mais enfin, j'invoque l'expérience humaine. Vous voyez, quand il s'agit d'une amitié banale, relativement banale, bah, plus une amitié est banale, plus elle a la vie dure. Je veux dire, moins elle est menacée. N'est-ce pas Tandis que, une amitié déjà plus raffinée, entre des personnes d'une certaine noblesse, et d'une certaine délicatesse, euh, est menacée par euh, la première infidélité grave, la première euh, blessure grave qui pourrait être faite à cet amitié par une faute. Et alors, que dire d'un amour humain Ceux qui ont connu ou entrevu, si peu que ce soit, la splendeur, je pourrais, ce que je pourrais appeler, comme pour le cœur du Christ, la largeur, la profondeur, la hauteur, <coughs> de l'amour humain. Oui, je vois, vous voulez passer une pastille. Eh bien, fait Bon, ben, Ceux qui ont donc euh, cette expérience, soit même à l'état de désir, ils savent bien que l'amour humain, c'est comme une plante précieuse et fragile. Ça se cultive, ça se protège, ça se défend, et c'est menacé, constamment menacé. C'est une chose qu'il faut réinventer tous les jours. Alors si c'est vrai de l'amour humain, c'est forcément beaucoup plus vrai encore de l'amitié avec Dieu. Et quand cette amitié avec Dieu qui s'appuie sur le fait que nous sommes de nature divine, Dieu reconnaît les siens parmi nous parce qu'il nous a donné d'être semblables à lui, mais semblables à lui sous cet angle où il ne ressemble à rien. C'est ça que j'aurais dû vous dire d'ailleurs pour commencer, parce que c'est toujours comme ça que je commence quand je prêche une retraite c'est que Dieu ne ressemble à rien. C'est qu'il y a un côté de Dieu qui ne ressemble à rien. Il y a un côté de Dieu qui ressemble à quelque chose et qu'on peut pressentir à travers la beauté du monde et la beauté des visages humains et la beauté des valeurs humaines, mais il y a un côté de Dieu qui est Dieu, par où il a son nom, qui est distinct de celui de tous les anges et de celui de tous les hommes, son originalité, sa, sa marque de fabrique, qui, ce qui est en Dieu, ce qui est proprement inimitable par la créature. Eh bien, c'est cette chose-là que Dieu nous donne, Attention, quand il nous donne d'être divin, d'avoir la nature divine, il nous donne d'avoir part, consortesse, à ce qui est inimitable en lui. Alors forcément, à partir du moment où il voit dans le visage de quelqu'un, parce qu'il le lui a donné ben, lui-même, un reflet de lui-même, entre ce personnage, cette personne divine et les trois personnes de la Sainte Trinité, Naturellement, une amitié peut s'établir, une amitié peut fleurir, qui préparera, qui préparera la vision face à face, laquelle est la consommation de cette amitié. Voilà comment s'organisent les choses. Seulement, si vous tuez cette amitié, beaucoup plus facile à tuer que n'importe quel autre parce que beaucoup plus précieuse. Ou à laisser mourir, ou à laisser s'affadir, ou à laisser le sel vient à s'affadir les ronces et les épines, la lampe qui s'éteint, enfin tout ça est permanent, le sel qui se délave. Dans l'évangile, le Christ n'arrête pas de nous dire ça. Attention, je vous ai donné un beau cadeau, euh, euh, prenez-y garde tout de même, ne laissez pas s'éteindre la lampe, ne laissez pas se casser cette fleur précieuse, cette perle précieuse. Alors, si vous la, la laissez se flétrir, si vous la laissez mourir, c'est ça que veut dire le péché mortel, alors évidemment, vous perdez du même coup, Dieu vous retire, ça, c'est Dieu vous retire la ressemblance divine. Et comme vous le savez peut-être par le catéchisme, vous pouvez la retrouver dans le sang du Christ à travers le sacrement de pénitence, bien sûr, ou à travers purement et simplement un, 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 un désir, un, 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 ce qu'on appelle justement le cœur brisé. Si vous avez le cœur brisé d'avoir fait ça, vous avez du même coup ce qu'on appelle la contrition parfaite. C'est ça que ça veut dire la contrition parfaite. C'est d'avoir le cœur brisé. Le cœur brisé d'avoir brisé. Ah, le cœur brisé d'avoir brisé l'amour. Ben, si vous avez le cœur brisé d'avoir brisé l'amour, alors là, il est justement restauré par le sang du Christ tout de suite. Enfin, ça se fait pas sans douleur, je dirais. Il faut tout de même pas se faire trop d'illusions. Ça se fait pas comme ça, comme il est dans la peau. Bon, bon, ça y est, ça revient. Ça fait comme un, comment ça s'appelle, disjoncteur, vous savez hum Disjoncteur est sauté, on rappuie, pop, ça revient. Ça, c'est plus sérieux. Hein alors voilà la, la grande et simple articulation des choses. Vous recevez la nature divine. Parce que vous recevez la nature divine, parce que vous êtes semblable à la nature divine, vous êtes radicalement, ah, j'emploie des grands mots là, ben enfin tout de même, comprenez à peu près ce que ça veut dire radicalement. Bon, et bien vous êtes radicalement apte à voir Dieu face à face. Ça veut dire une chose très simple et fantastique. Vous prenez un bébé de quelques semaines ou de quelques jours. Vous le tuez. Ça ne l'empêche pas d'avoir la nature humaine. Et pour toujours, les personnes demeurent. Je vous l'ai dit, ça. Les personnes demeurent. Donc, il aura toujours une intelligence. Toujours. Bien. Cet enfant reçoit la nature divine. Comment Par le baptême, ou avant que Jésus-Christ soit venu au monde, ben, il y avait d'autres moyens pour Dieu de donner la nature divine, nous y reviendrons peut-être plus tard, ne me demandez pas tout à la fois. Bon, euh, en tout cas, il reçoit la nature divine, et, et il vient mourir. Eh bien, il garde la nature divine pour l'éternité, mais à ce moment-là, il s'éveille. Et ça, vous pouvez en être sûr, du moment qu'il meurt avec la nature divine, dès qu'il est mort, il voit Dieu face à face parce que sa nature le réclame, parce que sa nature est, faite de... elle est... Elle est marquée, elle est imprégnée de cette zone de Dieu qui ne ressemble à rien, elle est faite pour cela, et elle réclame de voir Dieu exactement comme un homme réclame d'avoir une intelligence pour penser, parce qu'il ne serait pas un homme sans cela. Une huître ne réclame pas d'avoir une intelligence. Une huître ne réclame pas d'avoir des yeux, à ma connaissance. Bon, alors, parce que ce n'est pas dans sa nature, eh bien, elle n'en aura pas. Et Dieu lui-même ne peut pas donner des yeux à une huître. S'il lui donne des yeux, c'est un autre animal. Il faut qu'il change sa nature. Eh bien, un homme, parce qu'il a, c'est dans sa nature, réclame d'avoir une intelligence. Et Dieu ne peut pas indéfiniment lui refuser cette intelligence. à supposer qu'il la lui refuse à un moment. Il est obligé de la lui donner. Eh bien, un homme qui est fils de Dieu, qui meurt en état de grâce, même s'il a quelques jours ou quelques semaines, réclame de voir Dieu face à face. Et Dieu ne peut pas le lui refuser. Il est de niveau avec. Maintenant, inversement, alors ça, il faut tout de même que je vous le dise, parce que c'est là toute l'articulation du ciel et de la terre, quelqu'un qui n'a pas la nature divine ne peut pas voir Dieu face à face. Ça n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sur la terre ben, Il faut garder cette nature divine et il faut lui permettre de se développer. Comment est-ce que nous vivrons au ciel Au ciel, nous vivrons en voyant Dieu face à face et parce que... C'est là où la partie la plus difficile, je vous préviens tout de suite, la plus délicieuse aussi, de ce que j'ai à vous dire, c'est qu'au ciel, nous verrons Dieu face à face et parce que nous verrons Dieu face à face, ben, nous saurons ce que ce serait que de le perdre. Voyez, nous saurons ce que perdent ceux qui ne possèdent pas Dieu. Nous saurons ce que nous avons failli rater, faute de foi, d'espérance et de charité, pendant que nous vivions sur la terre. Je m'explique. Je prends la comparaison dans la musique, parce que c'est encore la musique. Qui m'est le plus familière. Si vous préférez vous, 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 vous promener du côté de la peinture, transposer du côté de la peinture, moi je veux bien, ou de tout ce que vous voudrez, ou des mathématiques, euh, ou de la gymnastique même, quoique là, de ce côté-là, je ne vois pas bien, mais enfin, euh, peu importe. Prenons la musique. Vous, vous avez pris l'habitude, je suppose, d'écouter quoi n'ose pas dire grand chose, de peur de, de, de vexer qui que ce soit, il faudrait aller chercher du côté de, de la musique la plus flonflon, la, plus, la musique militaire du XVIIe siècle, enfin vous voyez quelque chose comme ça, il paraît qu'Emmanuel Kant qui a écrit des choses très profondes sur l'art, euh, en était à la musique militaire euh, très euh, germanique je suppose, n'est-ce pas euh, vous voyez un petit peu ce que c'est. Bon. Alors voilà quelqu'un qui il il n'aime que ça. Bon. Et puis là-dessus, vous lui faites entendre euh, la partie tape au flux de seule de Jean Sébastien Bach. Mais il s'embête. Vous en bonnez. Alors ça dure une demi heure et il s'embête. Et on lui dit Attention, attention, arton, arton, Vous avez une demi-heure pour aimer ça. Quand ce sera fini, on ne vous le fera plus jamais réécouter. Dépêchez-vous d'y pre prendre goût. Alors, je suppose qu'il arrive à y prendre goût. Je dis une demi-heure ou trois ans ou vingt ans ou une vie humaine. Je suppose qu'il arrive à y prendre goût. Il dira qu'est-ce que j'ai failli rater. Vous voilà. Et s'il n'arrive pas à y prendre goût, ben, il l'a raté, mais il ne sait pas ce qu'il a perdu, évidemment. Eh bien, au ciel, nous verrons ce que c'est que Dieu. Et c'est tellement important de voir qu'on pourrait faire cette objection, et elle a été faite souvent, et elle a été faite à Dieu par des mystiques. Parce que lorsque Dieu se révélait un peu à eux à travers la prophétie, pas à travers la vision face à face, il même, même pas besoin de ça, mais quelles que soient les, les petites miettes du festin qu'ils recevaient, Bien, il disait à Dieu, mais mon Dieu, pourquoi vous ne vous faites pas connaître davantage, vous on vous aimerait plus. On ne pourrait pas y résister. C'est quelque chose de tellement fantastique. Pourquoi Ah, je comprends ce que j'aurais pu rater. Si vous n'aviez pas fait connaître euh, ce que Thérèse d'Avila raconte, ce qu'Angèle de Foligno raconte, ce que Catherine de Sienne raconte, que tous les gens qui ont un petit peu trempé leurs lèvres dans la coupe celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, ben, ceux-là, après avoir bu, disent « Ouh là là là, là ou oh là, misère, oh, pouf, et dire que j'aurais pu rater ça. » Vous comprenez Ils comprennent ce que c'est que la perle précieuse. Et alors, en même temps, ils disent évidemment, si on ne connaît pas, si on ne sait pas, ben on ne peut pas, pas ça ne peut pas être pareil. Alors on dit à Dieu, mais faites-vous connaître, mon Dieu, faites-vous connaître. Comment voulez-vous qu'on vous aime si on n'a pas goûté Et finalement, comment voulez-vous qu'on vous aime si on n'a pas vu Vous ne pourriez pas nous faire voir cinq minutes ce que vous êtes, et puis après, je vous promets qu'on vous aimera. Alors, hein Et Quelle serait la réponse de Dieu ben, Elle est très simple, tu ne pourrais pas le supporter. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la lumière. Mais je suis beaucoup trop beau pour toi, tu es beaucoup trop, trop grossier pour moi. Tu as un palais beaucoup trop grossier, ou bien tu ne pourrais pas le supporter, ou bien tu ne sortirais dirais rien. Selon les cas. Si je te donne toute la, la, la pureté de ma beauté, si je te donne ce que je suis dans toute, dans toute la pureté, tu diras, oh, ça a pas de goût, tiens. Comme pour la musique de Bach. Comme les Hébreux à propos de la manne. Naosea, super, Ça leur donnait la nausée, cette, ce, ce, ce goût, ce, cette, cette nourriture trop légère. Tu pourrais pas... Alors, il faut bien que je t'apprenne partiellement. Mais, vous, tout doucement. Bon, mais je recommence. Au ciel, nous verrons. Et parce que nous verrons, alors faites bien attention à ce que je vais vous dire là, nous apprécierons. Seuls peuvent apprécier Dieu, finalement, ceux qui voient Dieu face à face. Seuls peut apprécier. Une euh, confiture, de hashish, par exemple, -ce pas Ceux qui euh, le goûtent, et c'est pour ça que je vous l'ai souvent dit, ce, je vous l'ai souvent cité cette parole d'un jeune drogué, très jeune, disant à un de mes amis, vous autres qui ne vous droguez pas, vous ne savez rien. Vous n'appréciez pas, vous ne pouvez pas apprécier, moi j'apprécie, et j'estime que ce que je goûte là, voyez-vous c'est ça le raisonnement, à un prix suffisant pour mériter toutes les conséquences dont vous me menacez, la décomposition, la souffrance et la mort et la folie même. Tellement c'est fantastique. Ce que je goûte, là, j'apprécie. Alors, ils apprécient de travers pour des quantités de raisons, c'est une affaire entendue. Mais, en effet, pour apprécier Dieu comme il mérite d'être apprécié, comme Dieu s'apprécie lui-même, il faudrait le voir face à face. On ne peut pas. Alors, Comment est-ce que Dieu va résoudre ce problème Eh bien, je vous répète, il nous donne d'être divins. Et, et une fois que nous sommes de, de, la, de sa famille divine, que nous sommes de cette pâte, euh, c'est comme si nous étions, si vous me permettez de continuer à comparer Dieu à du hachiche, n'est-ce pas euh, C'est comme si nous étions hachiches nous-mêmes. <rire> Mais dans la, dans la nuit, sans que ça s'éveille, c'est comme si nous étions musique nous-mêmes, mais sans oreille pour l'entendre. Et alors, à partir de là, en utilisant alors ce que nous pouvons entendre, c'est-à-dire la parole humaine, Dieu nous dit, eh bien, nous allons causer de moi. Je vais te parler de moi, mais avec des mots humains, en m'adaptant à ton niveau, à toi, d'une manière partielle, d'une manière pauvre, d'une manière provisoire, de façon à ce que petit à petit tu entendes parler de moi, et que, cela éveille en toi quelque chose parce que tu es de nature divine. C'est toujours la même chose. Ce, ce pays, c'est l'histoire de la réminiscence quand les gens vous disent « Tiens, il me semble que j'ai déjà vécu quelque part. Hein? » Je passe sur le problème humain que ça peut poser. Je n'insiste pas. Je ne vais pas discuter de la métempsychose et de la réincarnation. Avec vous ce soir, hein? on a autre chose à faire. Mais en ce qui concerne l'état de grâce, c'est exactement comme si nous avions vu Dieu autrefois et que quand nous entendons parler de Dieu, ça éveille en nous quelque chose, comme si nous avions déjà connu ce pays-là. C'est ça que justement Dieu a appelé la terre promise dans la Bible. Ce pays que nous n'avons jamais vu, mais dont nous sommes déjà les citoyens. Alors, quand on nous en parle avec des mots d'homme, ça éveille en nous quelque chose qui n'est pas humain. C'est ça, le mécanisme de la foi qui se présente à ce moment-là comme le détonateur de l'amour. Voyez-vous, parce que nous sommes de nature divine, quand, au moyen de la révélation reçue par la foi, nous entendons parler de ce pays qui s'appelle le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, alors quelque chose en nous tressaille de désir et veut se donner follement à cette réalité-là et ce mouvement, ce... ce ce tressaillement d'allégresse de Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, ce tressaillement d'allégresse et de désir s'appelle l'espérance et la charité. Et alors à force de désirer par l'espérance et de se donner à Dieu et aux autres par la charité, alors petit à petit on mûrit et on devient apte à ce qu'un jour le voile se déchire et alors qu'au lieu d'aimer parce qu'on voit, on finit par voir à force d'aimer. Il pas mourir d'amour comme la Sainte Vierge, c'est la seule mort qui évite le purgatoire, parce que si, si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas mûrs au moment de la mort naturelle, eh ben, il faudra mûrir après euh, d'une autre façon, beaucoup plus impitoyable, dans laquelle, si vous voulez, la, la lumière de Dieu nous envahira, alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Nous, nous ne sommes pas capables ni d'en profiter, ni même de la supporter. Alors on souffre. Et comme je le disais une fois à des, il n'y a pas longtemps à des religieuses, parce que je vous dis que je vous fais une petite synthèse ce soir, alors je suis bien obligé d'évoquer un peu tous les aspects de la question trop rapidement, mais euh, voilà eh bien je disais ne vous imaginez pas c'est une des imaginations les plus néfastes que vous puissiez vous fabriquer à vous-même, mes sœurs, que vous risquez de faire un peu de purgatoire. De même qu'il n'y a pas un peu de Dieu un peu d'éternité, un peu d'immortalité, un peu de miséricorde, un peu de justice un peu d'amour, un peu de rien, un peu de tout mais tout ou rien il n'y a pas un peu de purgatoire le purgatoire c'est toujours beaucoup. c'est toujours écrasant lourd, long et terrible alors nous sommes invités à ce que justement il n'y ait pas, non pas un peu de purgatoire il y ait non pas un peu de purgatoire mais pas du tout nous sommes invités à faire confiance à Dieu suffisamment pour, pour nous habituer à lui dès ici-bas, en telle sorte qu'on meurt d'amour. Et alors, à ce moment-là, lorsque par suite de cette espèce de petit fonctionnement que je viens d'évoquer rapidement, nous sommes dotés de la nature divine sans y être pour rien, ça c'est vraiment pas de notre faute, hein, c'est comme ça, c'est comme ça, euh, c'est le don de Dieu. À ce moment-là, nous qui sommes dotés de la nature divine, qui sommes, des, euh, qui sommes comme une bombe à laquelle il ne manque que le détonateur on vient nous parler de, de ce pays-là. Alors, ça déclenche le désir et l'amour. Eh bien, à force ainsi de, de fonctionner, pas, le, le désir et l'amour obtiennent de Dieu qu'ils viennent augmenter, L'intensité de nature divine qu'il y a en nous, l'intensité de la foi, et l'intensité de la foi ainsi augmentée, augmente à son tour l'amour. La machine se met en marche comme une locomotive, si vous voulez, et ça va de plus en plus vite, C'est-à-dire -ce qu'on se met à désirer de plus en plus, à aimer de plus en plus, et à désirer de plus en plus pour les autres, en même temps que pour soi, c'est tout le mystère de l'apostolat. Mais si vous ne désirez pas le goût de Dieu, ne me racontez pas que vous aimez les autres surnaturellement, ça ne veut rien dire. Tant que vous ne pleurerez pas des larmes interminable parce que les hommes n'ont pas le goût de Dieu ni vous-même, vous ne l'avez pas comme il faudrait l'avoir, c'est pas ça aimer. Bon, alors, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Alors, à un moment, vous commencez à comprendre le comportement de Dieu. Alors, faites bien attention. Je veux dire la manière dont il gouverne le monde. Qu'est-ce que nous savons de la manière dont Dieu gouverne le monde Nous savons des principes généraux, mais nous savons une, une chose qui domine tout. Nous, chrétiens, c'est le mystère de la croix. Nous savons qu'il gouverne le monde en ayant sauvé le monde par la croix de son Fils. Il a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver. Et il l'a envoyé à la croix pour nous sauver. Eh bien, notre intelligence n'y comprend rien. Et elle n'y comprendra jamais rien. Notre intelligence humaine, tout ce qu'elle pourra comprendre, c'est que c'est idiot. Moros. Vous vous rappelez Nous avons parlé de ça. Moros. C'est ça, repasser les petites astuces. Bon, c'est tout ce que notre intelligence humaine laissée à elle-même peut comprendre. Mais, justement, ce morose, cet aspect idiot, n'est que la marque du caractère excessif et fou, délirant de l'amour de Dieu pour nous. Eh bien, tant que notre amour à nous n'est pas délirant lui-même, tant qu'il est tiède, nous continuons à ne rien y comprendre et à faire à être plutôt mal impressionnés, enfin, par euh, ces mœurs divines. Ça nous paraît vraiment euh, discutable, enfin. On n'est pas trop pressé d'y aller voir. Mais à partir du moment où un certain degré d'intensité est atteinte dans cette folie de l'amour, alors attention, on continue à ne rien y comprendre. On continue à se révolter peut-être, comme Job, contre des comportements aussi fous, comme Dérès Davila, disant, ça ne m'étonne pas si vous traitez tous vos amis comme ça, que vous en ayez si peu. Mais quelque chose en nous comprend quand même. La folie comprend la folie. Voilà. Et ça, c'est tout le chapitre 2. Seul l'Esprit de Dieu scrute les profondeurs de Dieu quelque chose en nous a pris une taille tellement puissante qui nous a été donnée depuis notre enfance mais qui dormait comme la belle au bois dormant ou comme la plus petite de toutes les graines et qui n'était pas très très développée quand ça se prend une certaine taille alors on se met non pas à aimer la croix, la nôtre mais au moins celle de Jésus on se met non plus à être révolté mais à être touché par la folie de Dieu qui est plus sage que toute la sagesse des hommes, et par la faiblesse de Dieu. Vous voyez, Parce que la principale révolte, c'est que justement, la, la révolte de Job, la révolte des Juifs, la révolte la nôtre, c'est que Dieu ne fasse pas éclater sa gloire et qu'il abandonne tellement, tellement euh, les innocents et les chrétiens eux-mêmes et, et l'Église à la persécution du mal, et, 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 et pas seulement l'Église officielle, mais enfin, tous, tous les petits, tous, tous les enfants du Biafra dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, qu'est-ce qu qu'il fait Qu'est-ce qu'il attend alors là, il y a quand même quelque chose qui que j'appelle justement l'impuissance de Dieu, la faiblesse de Dieu, qui ne se défend pas, mais qu'est-ce qu'il attend pour faire éclater sa gloire, mais c'est scandaleux. Eh bien, cette faiblesse de Dieu, quand on atteint un certain degré de folie dans l'amour, on commence à la goûter. On n'y comprend toujours rien, mais, ah oui, on dit évidemment, évidemment, évidemment l'esprit de Dieu, scrute le les des profondeurs de Dieu, et alors là on peut commencer à entendre parler d'une sagesse qui n'est pas de ce monde, méprisée par les princes de ce siècle. Rappelez-vous le texte du chapitre 2, sur lequel nous allons terminer, si vous voulez, puisque c'est une instruction synthétique, et que nous reprendrons demain les... enfin demain, dans les jours, ne m'en demandez quand même pas trop, les instructions analytiques. Nous parlons de sagesse parmi les parfaits, c'est-à-dire parmi ceux chez qui le phosphore a a, s'est échauffé dans l'obscurité pendant longtemps et puis ça a pris feu. Mais sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde qui sont abolis, vous voyez toujours cette idée de l'abolition. Mais nous parlons d'une sagesse de Dieu dans un mystère demeuré caché que Dieu avant les siècles a destiné par avance pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de des princes de ce monde n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait connu, pas crucifié le Seigneur de la gloire. Alors vous voyez, c'est pas comme, comment ça porte là-dessus. C'est la sagesse d'être crucifié. Quand on, pressent, quand on pressent, et seulement quand on pressent, que c'est une sagesse de se laisser crucifier, on ne crucifie plus. Mais c'est seulement quand on a pressenti la douceur folle d'être crucifié qu'on ne crucifie plus. Tant qu'on n'a pas pressenti ça, on crucifie. Par sa propre dureté. « Sagesse dont il est écrit, et c'est bien de Dieu qui ne ressemble à rien, ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que son oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans son cœur, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, eh bien, voilà ce que Dieu nous révèle par son esprit, car l'esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui d'entre les hommes connaît ce qui est dans un homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Vous voyez bien, faut être de la même pâte, faut être de la même famille, il faut être de la même chair. Et nous en parlons de la chair, car nous sommes de la chair du Christ par les sacrements. Donc, qui connaît ce qui est dans un homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui, ainsi ce qui est en Dieu, nul non plus ne le connaît, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'homme naturel. Voyez-vous, c'est ça. L'homme laissé à sa nature spirituelle, intelligente, cultivée, exigeante, tout ce que vous voudrez, ne comprend rien à l'esprit de Dieu, c'est une moria pour lui. C'est une ineptie et une folie méprisable. Il ne peut pas, et il ne peut pas le comprendre, parce que ça se juge avec une antenne divine. Au contraire, celui qui est doué de cette antenne juge tout et il n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire Mais nous, nous avons la pensée du Christ. La suite, mercredi prochain.